2: Dios nos salve que en determinado momento Guadiana que retiró los recursos para que tuviéramos cero recursos para la seguridad en los municipios.
3: No jamás. El PT siempre ha apoyado a Andrés Manuel. Eres un traidor. Estamos con Andrés Manuel, pero contigo no. ¡La igualdad! ¡La igualdad! ¡La
4: igualdad! Tabasco, en Paraíso Tabasco, se aseguraron 15 tubitanques con 14 mil litros de hidrocarburo.
2: La que sigue. Entonces, no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamauli, pues claro que los hay.
4: la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para entretenerle, para informarle y también para acompañarle por supuesto en esta parte de su día en este martes 2 de mayo martes nuevecito, estamos estrenando el primer martes del mes de mayo, hoy para muchos comienza la semana, ayer fue día de Azueto, Día del Internacional o Día del Trabajo, como se celebra en México. Hubo conmemoraciones, hubo marchas de sindicatos en Palacio Nacional, hubo protestas de la CENTE, el presidente López Obrador se reunió con líderes sindicales de la vieja guardia, ¿eh? el gobierno que dice que había, ya cambió todo en materia laboral, pues estaba reunido ayer el presidente con los mismos líderes charros de siempre, Carlos Aceves del Olmo de la CTM, el señor Isaías González Cuevas de la CROC, por ahí andaba también el líder del sindicato de Telmex, Francisco Hernández Juárez en Palacio Nacional. Pasaron lista todos los charros sindicales que todavía sobreviven. Tienen años muchos de ellos encabezando sindicatos y el presidente los recibió. Y bueno, pues celebró con ellos el Día del Trabajo. Ayer muchas personas que nos escuchan descansaron, tuvieron un día libre y día de descanso. Por lo cual, pues para muchos hoy comienza formalmente la semana, una semana que será corta. Y que además viene con otro puente, ya sabe usted, los puentes del mes de mayo para los mexicanos vienen con el puente del 5 de mayo, que también se celebra pues en esta semana y que también sería, será motivo pues, de descanso para muchos. Además, una festividad que tanto en Estados Unidos como en Canadá, este 5 de mayo lo celebran como si fuera el Día de la Mexicanidad. Para nosotros es una fecha cívica importante, el Día de la Batalla de Puebla, el día que el general Ignacio Zaragoza, al mando del ejército mexicano, derrotó a las tropas de, de francesas que, que estaban invadiendo México. Les ganó esa batalla ¿eh? y fue una batalla épica, e histórica, por eso la celebramos. Después regresaron los franceses, se reagruparon y terminaron por invadir México e instalar un imperio, el imperio, el segundo imperio en México, el de Maximiliano de Habsburgo, trajeron a este príncipe de la casa de Habsburgo desde Austria y lo instalaron en el poder en México. El primer imperio mexicano, antes de ese había sido el de Agustín de Iturbide, cuando se consumó la independencia, que se declaró el triunfo del ejército trigarante y se instaló el imperio mexicano bueno pues dicho esto, vámonos a los eh, temas que le tenemos preparados, pero antes déjeme saludar a todas las estaciones que sintonizan el Heraldo Radio en la República Mexicana que son muchas y siempre las mencionamos porque pues sabemos que estamos hablando con ellos también estamos en contacto a través de este gran medio de comunicación que es la radio saludamos con gusto a toda la gente allá en la comarca lagunera, que por cierto ayer hubo debate, eh, a la gente de Torreón Coahuila, Mañana, eh, ayer celebró el segundo debate entre los candidatos a gobernador. Estuvo interesante. Vamos a preguntarles hoy cómo lo vieron los coahuilenses que nos escuchan allá en Torreón. También, por supuesto, a todos los demás amigos de la comarca lagunera, que también incluye algunos municipios del estado de Durango. A todos los saludamos con gusto allá en la comarca lagunera. A la gente de Guadalajara, Jalisco, muchos saludos allá en la Perla Tapatía, a la gente de Monterrey, Nuevo León, a todos los regios. Les mandamos un abrazo afectuoso allá en el norte de la República. También a la gente, por supuesto, de Oaxaca, capital. Ahí en la zona de los Valles Centrales, un abrazo también afectuoso, igual que a la gente del Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca. Y ya que andamos por el sur, pues nos vamos hasta Chilpancingo Guerrero, por los caminos del sur. Saludamos a todos los amigos de la capital del estado de Guerrero, igual que a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les mandamos un abrazo y siguiéndonos en el sur-sureste, a Mérida, la ciudad blanca, capital del estado de Yucatán. También la saludamos con gusto en este martes. Y subimos un poco en el mapa de la República hasta el Golfo de México. Allá saludamos a la gente. De Tampico, Tamaulipas, este bello puerto mexicano, también a la gente que nos escucha ahí, muy cerca de Tampico, la zona conurbada de Ciudad Madero y Altamira, también saludamos pues a toda la gente que nos sintoniza en otros lugares de la República y que nos escucha a veces a través de las frecuencias del Heraldo Radio, a veces también a través de Internet. Llega también la señal del Heraldo Radio a prácticamente toda la República. Así es que a todos los que nos están escuchando en el territorio mexicano, les mandamos un afectuoso saludo, un abrazo. Y también a la gente que nos escucha en el territorio de los Estados Unidos, allá al otro lado del río Bravo, saludos a todos ellos, a la gente que nos escucha en el estado de Texas, en McAllen y en Brosville, y también en Huntsville y en San Antonio, Texas. Y más arriba en el mapa de los Estados Unidos, en Airville, Chicago. Saludamos a todos los amigos allá en Illinois. Y a un ladito de Illinois se encuentra el estado de Iowa. Allí mandamos saludos a las ciudades de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Ahora sí, vámonos a los temas que le tenemos preparados en este martes. Hoy es Día Internacional contra el Acoso Escolar, también conocido como bullying. Esta problemática grave que hoy afecta a los niños en edad de estudiar. Y bueno, pues que representa un tema delicado, muy delicado, porque no solo afecta la violencia que se ejerce contra los niños. A veces es violencia física. A veces es violencia psicológica que, lamentablemente, si no se denuncia y no se atiende adecuadamente por parte de las autoridades escaleras, escolares, perdóneme, termina provocando en muchos casos temas hasta de suicidio infantil. Vamos a hablar de esta problemática de la que hay que hablar, de la que hay que exponer y hay que denunciar. Este Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar se instituyó desde el 2013 a partir de la presentación del doctor Javier Miglino. Es el fundador de la ONG Bullying Sin Fronteras. Y ese mismo año, el 2013, la aprobó la UNESCO, esta Organización para la Educación y la Cultura de las Naciones Unidas. Busca crear conciencia sobre este problema, que también ya fue reconocido en varios países de manera oficial en leyes que lo regulan y que lo castigan. Aquí en México ya hay leyes en contra del eh, acoso escolar, también las hay en el Parlamento de España, en Argentina, en Uruguay. varias naciones han legislado ya para castigar y pues atender esta problemática del bullying en las escuelas. Ahora sí, vamos a los temas que le tengo preparados por la transparencia. Una jueza federal, eh, la jueza décimo séptima de distrito, en materia administrativa, le ordenó al Senado que debata y nombre ya a los a sustitutos de Francisco Javier Acuña, es decir, que nombre al comisionado del INAI para que pueda quedar pues, operando este órgano eh, autónomo del Estado mexicano que garantiza los derechos de la transparencia y el acceso a la información pública, además de la protección de datos. Así es que, quieran o no, los senadores van a tener que nombrar al comisionado del INAI, el presidente López Obrador Morena, se han negado a hacer este nombramiento porque piensan que de esa manera pues les conviene más la opacidad que la transparencia, no quieren que el INAI... Funcione. Y perfil al revés. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Alberto Pérez Dayán, ha presentado ya su proyecto para discutir y votar la primera parte del llamado Plan B de reformas electorales de López Obrador. La propuesta del ministro Pérez Dayán es que se declaren inválidas y violatorias de la Constitución estas dos iniciativas aprobadas por el Congreso, dice el ministro Pérez Dayán en sus argumentos. Que los diputados de Morena, la bancada de Morena, aprobó esto a la carrera sin conocerlo, sin consultarlo y violando el proceso legislativo. Le voy a dar todos los detalles. Terror. Por tercer día consecutivo se ha desatado la violencia en Reynosa y Matamoros, allá en la frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos. Hay narcobloqueos, balaceras, enfrentamientos. Bueno, una situación caótica la que está viviendo estas dos ciudades de Tamaulipas. Mientras el gobernador Américo Villarreal, pues parece ausente, no se le ve en esta problemática. El presidente López Obrador, pues dice que todo se trata de un ataque político. Ya sabe que el presidente todo lo ve como un ataque en contra de él o de los suyos y no quiere reconocer que Tamaulipas es un estado que tiene, pues, un grave problema de narcogobierno. Y malas herencias, aunque el INSABI fue desaparecido ya oficialmente este fin de semana por Morena y sus aliados, el Instituto. Eh, extinto. Había contraído contratos por más de 15 mil millones de pesos. La pregunta es ahora ¿quién los va a pagar? Pues parece que le van a trasladar la deuda al llamado bienestar que absorbe las funciones del desaparecido Insabi. Y frente a frente, ayer se llevó a cabo el segundo debate entre los candidatos que buscan gobernar el estado de Coahuila. Le voy a contar de las propuestas, los ataques y lo que se dijeron estos candidatos en este debate. En los deportes en sus marcas, listos los horarios para el repechaje del fútbol mexicano el Estadio Azteca y el Volcán de Monterrey ya están preparados para el único partido de eliminación. Además la historia de Cazú Miura le voy a contar y nos va a contar Oscar Mota esta historia, es el futbolista profesional que tiene 56 años y escuche usted, sigue jugando lleva más de 38 temporadas en activo en el fútbol, este futbolista que ya casi llega a la tercera edad. En el entretenimiento, anaya Reaga nos va a hablar sobre el emotivo mensaje que compartió Maribel Guardia, en el que habría sido hoy el cumpleaños de su hijo. Habría cumplido 28 años, Julián Figueroa, quien lamentablemente perdió la vida hace unas semanas. Y bueno, pues el mensaje que le dirigió su madre, Maribel Guardia. De eso y de otros temas nos va a contar anaya Reaga. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas interesantes e importantes para estarle informando, estar comentando, estar opinando y debatiendo. Y para eso, para que usted participe de este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este martes.
0: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
4: preguntas de este martes, de este día le tengo temas interesantes para que usted comente, opine, debata el primer tema tiene que ver pues con esta eh, este tema que está ocurriendo en Coahuila esta violencia no es nueva lamentablemente pues es un tema recurrente y cíclico allá en Tamaulipas, mire se suponía y eso dice el discurso oficial que con el cambio de gobierno como ya no está el pan se fue el señor Cabeza de Vaca que ahora, por cierto, anda queriendo ser candidato presidencial, hágame usted el favor, bueno, pues él llegó Morena con el señor Américo Villarreal y dijeron que ya se había acabado el narcoestado, la narcopolítica, que ellos iban a gobernar diferente, pero nada, que Tamaulipas está peor en materia de violencia y de narcotráfico, y lo digo porque he platicado con gente de ese estado que dicen que las cosas lejos de cambiar o mejorar con el gobierno morenista de Américo Villarreal están empeorando, y, y van tres días ya de que grupos del crimen organizado se enfrentan en las calles de Matamoros y de Reynosa se, se trata de un enfrentamiento según han dicho las autoridades de los grupos Escorpión contra el cárter calisco Nueva Generación y están provocando caos y terror en las calles de estas dos ciudades fronterizas de México hay narcobloqueos, balaceras quema de autos, en fin y hoy el presidente cuando le preguntan de esta violencia exacerbada allá en estas ciudades de Matamoros y Reynosa pues lo que dice que no, que todo se trata de una exageración de los medios y que buscan atacar solamente al gobernador Américo Villarreal, al doctor Américo Villarreal, que es el gobernador moranista de Tamaulipas. Yo le quiero preguntar a usted qué cree que es lo que realmente está pasando en el estado de Tamaulipas. Le doy tres opciones para que me conteste. Es un narcoestado encabezado en estos momentos por Morena. ¿Es una campaña efectivamente mediática y política en contra del gobernador Américo Villarreal, como dice el presidente? ¿O de plano es esta misma violencia del narcotráfico que no termina y no va a terminar porque hay un gobierno que no está combatiendo a los narcotraficantes? El segundo tema, ayer se realizó el segundo debate en Coahuila entre los candidatos que buscan gobernar ese estado. Yo le quiero preguntar a usted que me escucha allá en la zona de Torreón y de la comarca Lagunera, eh, pues ¿cómo vio este debate y quién ¿Por quién se inclina usted para esta elección próxima ya? Falta prácticamente pues, casi un mes para que ocurran las elecciones, el 5 de junio allá en Coahuila, igual que en el Estado de México. Las tres opciones para que me conteste pues, son los tres candidatos. ¿Quién cree que ganó el debate? Si lo ganó Armando Guadiana de Morena, el señor Manolo Jiménez, que es de la alianza pri prd el señor Lenin Pérez, que representa el Partido Verde junto con la Unión Democrática de Coahuila, un partido local o el señor Ricardo Mejía Verdeja del Partido del Trabajo. Bueno, pues ahí está, más adelante le voy a tener información sobre cómo estuvo este debate y lo que se dijeron los candidatos. Y finalmente le pregunto, hoy ya le decía, es el Día Internacional contra el Abuso Escolar o Bullying. En México se estima que al menos 18 millones de jóvenes, niños y adolescentes han vivido o sufrido bullying o acoso escolar, tanto en escuelas públicas como privadas. Usted, le pregunto, ¿en su familia ha tenido casos de bullying en casa? Si no los ha tenido, ¿qué haría usted? Si se entera que su hijo es víctima de abuso escolar. Ojo, es una pregunta importante porque muchos padres dicen yo voy y agarro a a golpes al chamaco. No, no se trata de eso, no se trata de responder a la violencia con violencia. Se trata sí de denunciar el asunto, de exigir que las autoridades hagan su trabajo, tanto en escuelas públicas como privadas, que se castigue a los agresores y a los buleadores, pero no, no generar... Más violencia, porque hay padres que todavía recurren a ese tipo de soluciones, ¿no? Yo voy y agarro al chamaco ese y le doy unos jaloneos y a ver cómo... No, no se trata de ese asunto. Yo le quiero preguntar a usted si ha tenido casos que nos platique y si quiere compartir la historia, cómo lo lo vivió, lo resolvió, o si se le presenta y no lo ha vivido, cómo enfrentaría esta problemática si uno de sus hijos o hijas está siendo sometido a bullying en su escuela. Le doy opciones para que me conteste. No, no he tenido casos de bullying, pero le inculco a mis hijos el respeto. Sí, mi hijo vivió el bullying, lo hemos padecido o lo está viviendo en este momento y las autoridades no me hacen caso. O de plano, el bullying o acoso escolar, es responsabilidad de todos, madres, padres, maestros y alumnos. El número para que nos marque es 5518 41, 51 99. Es donde nos puede contactar por mensajes de texto o de voz. Usted decida cómo quiere hacerlo. Aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre, siempre va a contar y siempre la escuchará usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana para los que tuvieron puente, ya comenzó.
5: Arreglo. La empresa de servicios petroleros Oro Negro retiró la demanda que presentó ante una Corte Federal de Nueva York contra los tenedores de bonos de la compañía a quienes reclamaba mil millones de dólares por concepto de daños y perjuicios. ¿Y el dinero? Vecinos de las colonias Roma y Condesa exigieron a las autoridades capitalinas invertir el dinero de parquímetros en obra pública dentro de sus demarcaciones, pues aseguran que las empresas operadoras se han apropiado de los recursos. Bajo Bajo protección. protección. Tras el cierre de inscripciones de nuevos sindicatos y contratos colectivos, la Secretaría del Trabajo adelantó que casi el 20% de los trabajadores mexicanos se encuentran sindicalizados. ¡Qué envidia! En Estados Unidos, los precios de las gasolinas sumaron su undécimo mes a la baja al reportar una caída de 36% en su costo. ¡Denegada! El juez de Distrito de Estados Unidos, Luis Kaplan, le negó la cancelación del juicio al expresidente Donald Trump por el presunto delito de agresión sexual.
4: Eh, una, perdóname, una de la tarde con 17 minutos y vamos a la información en este martes sobre el caso del INAI, el Instituto Nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Hace unos momentos, apenas esta noticia está calientita, la jueza federal décimo séptima de distrito Celia Quintero Rico le ordenó, así como lo escucha usted, una orden judicial al Senado de la República para que nombre de inmediato a los tres comisionados que están pendientes en el instituto. Esto para que el INAI pueda tener operatividad pueda funcionar, porque actualmente lo tienen paralizado, porque solamente hay cuatro comisionados, necesita por lo menos cinco para poder operar, y lo que ordena la jueza es que el Senado pues haga su trabajo, mira lo que son las cosas, les tiene que pedir un juez a los senadores hacer su chamba, porque no han querido hacerlo, y no han querido porque el presidente López Obrador les ordenó a la mayoría de Morena, pues que no muevan un dedo para que el INAI no pueda operar y se quede se quede congelado. Vamos con Milka Ramírez que nos platica de esta historia y de lo que significa el fallo de la juez en este contexto de un INAI paralizado, el mundo ideal, como lo llamó el presidente López Obrador.
6: Salvador, hoy una jueza federal ordenó al Senado nombrar de inmediato a los tres comisionados pendientes del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Se trata de Celia Quintero Rico, jueza décimo séptima de distrito en materia administrativa, que concedió una suspensión provisional para que la Junta de Coordinación Política del Senado someta al Pleno de esa Cámara el nombramiento del sustituto de Francisco Javier Acuña, quien dejó su puesto en el INAI el pasado primero de abril. Quintero dio 48 horas a la JUCOPO para acreditar que ya cumplió un una suspensión definitiva otorgada desde el pasado 3 de marzo. Los amparos de los que derivan ambas suspensiones fueron promovidos por Francisco Ciscomani, miembro del Consejo Consultivo del INAI. Salvador, te comento que el desacato a esta suspensión es un delito federal que corresponde perseguir a la Fiscalía General de la República. Hasta aquí la información.
7: Bueno,
4: lo que nos dice Emil Caramírez sobre esta decisión del juez, importante y ojalá pues que la cumplan los senadores tal y como lo ordena el juez. Si no, también pueden ser acusados de caer en desacato. Y precisamente este mediodía, ante la situación que por la que atraviesa el INAI y ante la falta de quórum eh, para sesionar, porque mientras Morena no quiera hacerlo, pues no van a poder, porque ellos son la mayoría, el Instituto, el INAI, ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un nuevo recurso de reclamación, esto por la negativa que le dio la ministra Loreta Ortiz para otorgarle el amparo y con ello permitirle que pudiera sesionar y funcionar aún con cuatro integrantes. Mientras tanto, Blanca Lila Ibarra, comisionada presidenta del INAI, llamó a la sociedad, a los mexicanos, a que defiendan este órgano autónomo. Oiga, no por el INAI ni por los comisionados, como dice el presidente, sino por el derecho que tenemos los mexicanos a conocer la información pública, a que nos digan en qué está gastando el dinero el gobierno, cómo lo gasta. ¿Y qué es lo que hacen con los recursos públicos? Eso es lo que nos garantiza el INAI. Si no tenemos eh, al INAI funcionando, nos están cercenando y violentando ese derecho. Así, así pidió apoyo a la sociedad la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra.
8: Quienes integramos el pleno del INAI expresamos nuestra preocupación y desacuerdo frente al despliegue político que pretende cancelar el ejercicio efectivo de dos derechos humanos el derecho de acceder a la información pública y el derecho a la protección de los datos personales. No nos pueden acallar, no nos pueden cerrar la boca para limitar el derecho a la expresión o a, la libre, a libre acceso a acceder a la información pública.
4: Oye, y es que ya van dos meses, ¿eh? Estamos llegando a este mes de mayo que empieza, sería el segundo mes que el INAI no puede funcionar. Está paralizado. Porque el Senado se ha negado a nombrar a los comisionados y los que nombró, que fueron dos, que ya estaban acordados y aprobados por mayoría, incluida el voto de Morena, pues el presidente los vetó. Muchos dijeron, él dijo que los había vetado porque se habían repartido, que había habido una negociación ahí entre el PAN y Morena. No, después supimos, porque así lo reveló el secretario Dan Augusto López, secretario de Gobernación, en un audio que se filtró a los medios, y se hizo público, pues él decía, no lo que pasa es que el presidente no quiere que aprueben esto. El presidente cree que pues es mejor que no opere el INAH y estamos en el mundo ideal para nosotros. Claro, el mundo ideal, hoy sabemos, para el presidente López Obrador quiere decir un mundo de opacidad, donde los mexicanos no sepamos cómo gasta el dinero, cómo lo utiliza, donde los mexicanos no andemos de curiosos ni de preguntones, no y él poder hacer lo que le dé la gana, aplicar toda su discrecionalidad en el manejo del presupuesto y las decisiones de política pública. Eso es lo que parece querer el presidente y por eso su campaña en contra del INAI. Oiga, y mientras tanto, pues donde parece que se le viene un nuevo revés al presidente, eh, ojalá y ojalá le den con tiempo su pastillita para el corazón, para que no se le vaya a complicar este asunto, porque pues está preparándose todo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos días convoque a sesión para... Eh, discutir y votar la primera parte del llamado Plan B de López Obrador. Se trata del plan electoral que modificó las leyes de comunicación social y de los eh, temas de funciones administrativas, con lo cual eh, pues ya está la propuesta del ministro Pérez Dayán que pide echar para atrás esta primera parte del Plan B. Iván Márquez nos cuenta.
8: Así es, Salvador. El ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anular la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral, por violaciones al procedimiento legislativo. Específicamente, el proyecto anula las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, ya que estas fueron aprobadas por la mayoría de Morena y Aliados, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sin respetar reglas del procedimiento legislativo. Es decir, que generó transgresión al principio de deliberación democrática, pues no hubo debate que debe existir en este órgano. Recordar que esta parte fue impugnada por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Será discutida en brevedad y se requiere una mayoría de ocho votos para que la propuesta sea aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvador es la información. Buenas tardes.
4: Bueno, pues muchas gracias a Iván Márquez, el presidente se reunió por cierto con una enviada especial de la Casa Blanca para temas de seguridad, le voy a contar al regreso de la pausa, por lo pronto vamos a inaugurar la música para concientizar contra el bullying y el acoso escolar, esta canción se llama Popular Song o Canción Popular, la cantan Mica y Ariana Grande y hablan de eso, de evitar el acoso y el bullying en las escuelas.
9: To so catch up.
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
10: Lo dijo reteclarito Con gran determinación, mexicana de aviación, va a volar. Cual pajarito, uno siente bien bonito de subirse a esos aviones. ¿Será que los problemones de la línea se acabaron? ¿O qué fue lo que compraron esta bola de pelones? Lo que se entiende del tema es que compraron el logo. Ahí les va mi desahogo. Entonces, ¿cómo es el esquema? ¿Se acabaron los problemas? ¿Qué pasó con los huelguistas? ¿A poco les dieron pista? ¿La bandera rojinegra de plano se desintegra? Esto tiene más aristas. Además, ya amenazaron que, según esto, Este año van a resarcir el daño y que aviones ya encargaron que a la Boeing se los compraron. Ha de ser a la Pascual, refresquera nacional, que en el AIFA y en bolsita nos dará refrescadita mexicana. ¿Pero cuál? De acuerdo con un estudio de la Organización
8: para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México, 18.782.000 alumnos de primaria y secundaria son víctimas de bullying.
11: Se levanta preparado para otro día de colegio Él saca 10 se lo está tomando en serio De familia obrera su padre se parte el pecho Va a darle lo que él no tuvo, está tan satisfecho Entra a clase como cualquier otro alumno A los 10 segundos recibe el primer insulto Friki en pollón también se ríen de su ropa Lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora Suena la campana, llega la hora del recreo La chica que le gusta está sentada en el pasillo tiene miedo a declararse, se siente tan feo Y se siente aislado a comerse su bocadillo Recibe un pelotazo, sabe que ha sido a propósito En la boca del estómago, esto provoca su vómito Se acerca para grabarlo con el móvil un niñato Y le dice como hables, te lo juro que te mato Al día siguiente el vídeo rula por las redes Imágenes de aquello pegadas por las paredes Sus compañeros han creado varios memes Piensan denunciarlo pero el pobre no se atreve Salida fácil se cambia de instituto Vida nueva, gente nueva Para sentirse a gusto Y tras varios meses Por fin se siente distinto Pero después de aquello Jamás vuelve a ser el mismo Tus imperfecciones
9: de callar, 12,
11: una Perdóneme de la tarde con 32 minutos
4: No sé qué me pasó hoy con el reloj Pero es una de la tarde ya con 32 minutos Y estamos regresando del corte Con esta canción que se llama Stop Bullying Detengan al bullying La cantan Subse y Manu Ojeda Estos raperos españoles es una canción de 2013. Eh, son eh, Subse, es eh, eh, un rapero español y el. Manu Ojeda es también un cantante, cantautor argentino, entre ambos compusieron e hicieron esta canción que relata dos historias diferentes de acoso escolar. En el primer caso el protagonista es un alumno estudioso con el que sus compañeros pues eh, se ensañan, porque es un niño pues que se dedica a estudiar y empiezan a agredirlo, lo graban con un video, lo cual es algo común en este tipo de bullying que se vive actualmente en donde el ciberacoso también es parte de esta problemática y bueno, pues habla de estas historias difíciles que marcan de por vida a muchos alumnos, algunos los incluso los orillan a tomar decisiones pues tan complicadas y tan duras y, y dolorosas como el, el intentar quitarse la vida. Por eso es importante detectar a tiempo Denunciar el bullying. Hace rato le preguntaba, es una de las preguntas que le formulé: eh, si usted ha vivido este tipo de casos, ¿qué haría si sabe que su hijo está siendo buleado? Pero también le quiero hacer otra pregunta para que también nos conteste: ¿qué haría usted o qué hace o qué ha hecho si se entera que su hijo no es la víctima, sino es el buleador o es el acosador? Porque también es la otra parte. Hay muchos padres que les da por negar esta realidad, por proteger a sus hijos, aun cuando saben que ellos son los agresores en, este, en casos de bullying en las escuelas. Vamos a estar hablando de este tema, por supuesto, en este Día Internacional contra el Acoso Escolar. Hay que crear conciencia y hay que evitar y eliminar esta práctica nociva y violenta en las escuelas públicas y privadas del país. Escuchemos un poco más de este rap que habla de esto, el Stop Bullying, y seguimos con más para usted aquí en A La Una.
11: Nunca fue popular como esas niñas fijas Ella quiere ser médico, ella es reina sotronistas, chica lista Pero en el list y poco importa Solo miran su aspecto, el envase y la forma No encajan los patrones de modelo maniquí Y muchos por allí le susurran que está gorda A la una, con
0: Salvador García Soto
4: Una de la tarde con 35 minutos nos vamos directo a Palacio Nacional porque justo en estos momentos el presidente López Obrador está reunido en privado con Elizabeth Sherwood Randall, es una asesora de la Casa Blanca en Seguridad Nacional, vino procedente de Washington para tener esta reunión con el presidente López Obrador y con su gabinete de seguridad. El tema que se está tratando en estos momentos ahí en en la sede presidencial mexicana es la estrategia migratoria esto ante el fin del título 42 en Estados Unidos, es el famoso Remain in Mexico, este título que instituyó Donald Trump, que luego lo continuó el señor Biden, y que hoy está siendo eliminado, el cual obligaba a México a recibir a los migrantes solicitantes de asilo en el territorio de los Estados Unidos, para que mientras el gobierno estadounidense procesaba y le respondía a sus solicitudes de asilo, ellos estuvieran obligados a regresar a México y permanecer aquí hasta que se respondiera su solicitud. Está participando el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por supuesto el canciller Marcelo Grady y el secretario de gobernación, Adán Augusto López. A ver si ahí nos echan la bolita, Adán Augusto y Marcelo, ¿no? Porque ahora que fue la tragedia de 40 migrantes muertos, asesinados, diría yo, eh, por fuego en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez se empezaron a echar la bolita. Adán Augusto dijo que no, que era responsabilidad de Marcelo Obral porque él llevaba la política migratoria. La Castillera dijo: No, a mí no me vean. Ese es un tema de gobernación. Vamos a ver si aquí, en esta reunión con esta enviada de la Casa Blanca, no hacen lo mismo. Por lo pronto, te saludo ...ahí en Palacio Nacional. Iván Saldaña está siguiendo de cerca ...este... esta reunión, este encuentro importante. Lo había anunciado ya desde hace un, unos días el presidente. Cuéntanos lo que está sucediendo, Iván. Te saludo. Buenas tardes.
12: ¿Cómo estás, Salvador, auditorio? Buenas tardes. Sí. Esta reunión inició poco antes de las 11 de la mañana. Eh, todavía no ha salido eh, el personal diplomático, también los funcionarios, altos funcionarios de Estados Unidos, encabezada en esta esta comitiva por Elizabeth Sherwood Randall. Eh, lo señala bien, asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional. Sin embargo, hace un par de... Eh, alrededor de 15 minutos... Salió eh, muy a prisa ya Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien fue uno de los que participó en esta reunión. Son estos temas los tres centrales, el de migratorio, el tráfico de armas, y también el de drogas, principalmente fentanilo, los que se abordaron, dijo el presidente desde el día de ayer. Hoy también lo reiteró la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que estos iban a ser los temas centrales. Eh, Comentarles también que está participando Ken Salazar, y en estos momentos vemos salir a Roberto Velasco, jefe de la unidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está diciendo que va a haber un comunicado un poco más tarde, que ahí se va a brindar más información. Eh, De hecho, también explicaron algunos compañeros de la fuente de cancillería en las instalaciones, en en la sede de Avenida Juárez, pero también vemos todavía el automóvil de Ken Salazar, es decir, que sigue Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, es decir, todavía sigue aquí en Palacio Nacional, desde las once de la mañana arribaron, son poco más de de la una y media, entonces más de dos horas y media Llevan aquí en Palacio
4: Nacional, pues, Salvador, auditorio. Eso, eso habla, Iván Saldaña, de, la, de, lo, de lo fuerte que se está negociando ahí en esta reunión. Es un tema de la mayor relevancia para los dos países, el tema migratorio. Y vamos a estar muy pendientes de este comunicado y de esta conferencia que seguramente darán a conocer los dos países sobre pues los acuerdos a los que está llegando en este momento el Palacio Nacional. Vamos a estar atentos contigo. Si hay información de aquí a las 3 de la tarde, regresaremos contigo ya a al Palacio Nacional,
12: Iván. Sigo pendientes. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Y es que, mire, para que se dé una idea usted de, de por qué se está tardando tanto, como dice Iván, ya más de dos horas y media de reunión a puerta cerrada, se está negociando la propuesta que hizo la administración Biden. El presidente de Estados Unidos ha pedido a México que mande 1.500 soldados a la frontera entre Estados Unidos y México. O sea, no es un tema menor. Sería un despliegue inicial de los soldados del ejército mexicano por 90 días. Esto ante el aumento de la llegada de migrantes. está previendo que al eliminarse el título 42, este llamado eh, el Remain in México, pues se pueda incrementar el número de migrantes que intenten cruzar la frontera y por eso Biden quiere que México como ya lo hizo con Trump, eh, porque el presidente López Obrador ya le sirvió a Trump de policía migratoria, pues ahora le quiere pedir lo mismo el presidente Biden, que mande 1500 soldados mexicanos a sellar, literalmente, a blindar la frontera eh, con Estados Unidos para evitar el tránsito de migrantes indocumentados. Es parte de lo que se está negociando también se hablan Bueno, hablando de este tema también, hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera pues dijo que no está contento y que va a mandar una protesta diplomática a los gobiernos de Estados Unidos con ante el anuncio de que van a aumentar financiamiento a organizaciones civiles en México, sobre todo aquellas que ya él considera opositoras a su gobierno. Se quejó, por ejemplo, de que apoyen a México Evalúa con dinero de los Estados Unidos, una organización que encabeza el politólogo Luis eh, Rubio. Dijo el presidente que pues no se no está de acuerdo y que va a protestar diplomáticamente. Se trata en muchos casos de organismos que hacen labores importantes. México Evalúa, por ejemplo, mide los cómo están los indicadores de competitividad, de, 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 de educación, de seguridad en el país y los da a conocer públicamente. Bueno, pero al presidente, ya sabe usted, no le gusta todo lo que tenga que ver con la sociedad civil. Así es que va a protestar ante la Casa Blanca por estos apoyos a organismos de la sociedad mexicana.
2: El gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales. Una que maneja Luis Rubio, México Evalúa, del grupo de reforma. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos? a Una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo.
4: Bueno, pues ahí está el presidente muy preocupado porque Estados Unidos ayude. Pues mire, finalmente, pues es su derecho, es su dinero, ¿no? Ellos ayudan a quien quieren ayudar. Para Estados Unidos, estas ONGs o organizaciones de la sociedad civil, pues lo que hacen es eh, fortalecer temas de democracia, de transparencia, de combate a la corrupción en México, por eso los apoya, ¿no? Pero bueno, el presidente no le gusta y se va a quejar. Mientras se queja de eso, el presidente no parece no preocuparle lo que está pasando y lo que están viviendo los mexicanos que viven en Matamoros y en Reynosa. Hoy martes, el pres- amane- Matamoros amaneció nuevamente entre bloqueos y balaceras. Hay videos que están circulando en las redes sociales que hablan de una situación prácticamente pues de sitio, la que está viviendo por parte del crimen organizado la ciudad de Matamoros, la gente está asustada, muchos no van a sus actividades, no van a la escuela para no exponerse a estas balaceras que están ocurriendo en las calles, enfrentamientos, calles eh, obstruidas con vehículos incendiados, poncha llantas, usted va circulando y de pronto le ponchan las llantas, esto ante enfrentamientos del crimen organizado. Mientras tanto en Reynosa también se dio cuenta hoy de un enfrentamiento en el fraccionamiento campanario Aquí le informamos el domingo 30 de abril ocurrió este enfrentamiento entre grupos que se ubican o se identifican como el grupo escorpión que está vinculado al cártel del Golfo y el cártel Jalisco Nueva Generación. Es el pleito básicamente por las aduanas que se ubican tanto en Matamoros como en Reynosa, aduanas por las que pasan toda clase de productos que usted se pueda imaginar desde mercancía lícita hasta contrabando de drogas, de gasolinas ilegales. En fin, es lo que se pelean estos grupos del crimen organizado y los que pagan, como siempre, las consecuencias son los tamaulipecos. Carlos Juárez, allá en Tamaulipas, nos cuenta estos días de terror que están viviendo en Matamoros y en Reynosa. Te saludo, Carlos, buenas tardes.
13: Otra vez, la ciudad de Matamoros se vio involucrada con un tema de inseguridad... ...al registrarse por lo menos 11 bloqueos durante la madrugada y la mañana de este día. Fueron los mismos residentes quienes reportaron la situación de riesgo... ...que estaba imperando en distintos puntos de esta ciudad fronteriza. Hay que señalar que la colaboración interinstitucional de la Guardia Estatal... ...la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano... ...se retiraron las unidades vehiculares como camiones, autobuses de transporte público y escolar... Fueron utilizados para estos narcobloqueos. De acuerdo a las autoridades, los bloqueos se iniciaron alrededor de las 6 horas de este martes. Sin embargo, aseguran las autoridades que no hay actos de violencia, aunque a través de redes sociales se difundieron imágenes y los videos de que hubo quema de llantas, así como también disparos de armas de diferentes calibres. Algunos de los puntos en donde se registraron estos bloqueos fueron en el libramiento Emilio Portes Gil, Cártera Federal, 2, Matamoros, el Río Bravo, La Brecha venada así como también la Avenida Marte R. Gómez, entre otras más. También en el municipio de Reynosa se reportaron situaciones de riesgo. La Secretaría de Ciudad Pública hizo un llamado a la población para evitar difundir las fake news. Sin embargo, hay que destacar que desde el jueves se han estado reportando situaciones de riesgo en los municipios de Matamoros, Reynosa, San Fernando Jiménez, también Abasolo, El Mante, Cruillas, entre otros más. Recordarte que el jueves, justamente, que dábamos notificaciones sobre las situaciones de riesgo, habían aparecido tres personas muertas luego de que grupos de la delincuencia organizada se enfrentaran justamente en el municipio de Jiménez. Este es mi reporte.
4: Muchas gracias, Carlos Juárez. Pues así la situación allá en Reynosa y en Matamoros. Sobre esta violencia hoy habló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El general dijo que ya no hay bloqueos y que nada más hay una persona que resultó agredida en estos hechos.
14: Ya no hay ningún bloqueo, si existieron algunos, fueron retirados por personal de de seguridad del Estado y fuerzas federales. Eh, No hay agresiones, hubo una persona que fue atacada a las 7 de la mañana de la salida de Reynosa hacia Río Bravo. Esa persona es la única agresión que se tiene registrada, no hay agresiones en contra de las autoridades.
4: Bueno, ahí está el reporte que da el general secretario. Dice que ya no hay bloqueos y que nada más hay una agresión a una persona. El presidente López Obrador, por su parte, le dio otra interpretación a estos hechos. El presidente dice que todo se trata de una campaña política lanzada en contra del gobernador de Tamaulipas, que es morenista, Américo Villarreal
2: compromiso es porque conocemos muy bien al gobernador y es una gente de primer orden de que pues hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay pero no ven cómo me respondieron ahorita ustedes y Tamaulipas, y Tamaulipas
4: Ahí está el presidente enojado porque le preguntan los reporteros por la situación en Tamaulipas. Y vamos a preguntarle directamente a las autoridades de ese estado. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al general Sergio Hernández Chávez. Él es el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas. ¿Cómo está, general? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
15: Salvador, buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Estoy a la orden.
4: ¿Cuál es el deporte que tiene usted sobre la situación en Matamoros y en Reynosa, general? Porque pues bueno, hay muchas personas acá que se manejan.
15: Sí, mire, eh, hoy a partir de las 6 de la mañana empezaron a haber algunas interferencias al tráfico vehicular para ser más exactos, en total hasta las 7 de la mañana se tenían registradas 16 dieciséis puntos donde a, habían cruzado diferente tipo de vehículos para interrumpir el tráfico vehicular, los cuales fueron retirados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno eh, y a las siete y media de la mañana ya no existía ningún ningún obstáculo, ningún bloqueo. Eh, Lógicamente esto, pues, afectó el desplazamiento de la población laboral, de la población estudiantil y empezó a crear por ahí ciertas inquietudes. Pero reitero, en esta, en estas incidencias, no se registró absolutamente ningún hecho de violencia, eh, violencia armada o alguna agresión contra la sociedad ningún herido, ningún hecho de que nadie que perdiera la vida. Eh, aproximadamente a las siete de la mañana hubo una persecución registrada por el sistema de vigilancia de Río Bravo a Reynosa, donde una persona es privada de la vida, al hacerse cargo de la indagatoria a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se eh, obtienen indicios de los posibles móviles con los que se establecen las líneas de investigación y no tienen absolutamente ninguna relación con los hechos de los desplazamientos de las personas de la delincuencia organizada eh, de, o de los bloqueos. Esa es la, la situación eh, de lo que hablaba el, los las tres personas que fallecieron a consecuencia de la confrontación que hay entre dos facciones de la delincuencia organizada en Jiménez fue el viernes 20, 28, Sí, uh-huh. en el viernes 28 ahí fallecieron tres personas en Jiménez y el día 30 pues ya fue el otro desplazamiento que se registró de Matamoros hacia San Fernando y hacia el ejido Francisco Villa de ahí mismo de, de San Fernando. Entonces, sí. esa es la situación ahorita... Claro. Eh, sí, sí, es esto sí, desde luego alarma a la gente, pero más claro. de alarma que se empieza a sobredimensionar. Y a, y a notificar eh, hechos de, de violencia, de balazos okay. por otros lados en que en realidad, en realidad no existen.
4: Sí, Entonces, se genera pánico a veces oh, entre la gente, ¿no? Sí, y a veces a ni eso. siquiera son los medios, sino las redes sociales que empiezan a difundir estos ah, videos y, como eso generan esta percepción de pánico. Ahora, secretario, usted lo que nos dice en este momento la situación está bajo control y también le quiero preguntar. Eh, ¿qué, ¿Ante qué estamos? Porque bueno no es eh, la primera vez que vemos este tipo de hechos en Reynosa y en Matamoros, pero ¿se trata de algún enfrentamiento particular por grupos que quieren controlar plazas, aduanas o ante qué estamos?
15: Estamos estamos ante la confrontación de dos facciones del del mismo grupo de la delincuencia, organi, eh, delictiva, delincuencia uh-huh. organizada verdad que buscan el control de, de zonas, de territorios, y que pues están en pugna. Pero afortunadamente, le reitero, ninguna persona de la sociedad ha resultado lesionada ni ha perdido la vida. Esto es únicamente entre miembros de la delincuencia organizada y en algunas ocasiones, pues sí han tenido por ahí que confrontarse con la autoridad que pues anda 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 patrullando y anda vigilando que la, la seguridad de la sociedad prevalezca conforme a las instrucciones que se emiten en la mesa de seguridad por el señor gobernador, el doctor Américo Villarreal, y, pero este pues es un esfuerzo interinstitucional donde diariamente los señores comandantes de zonas militares de la región naval de las ambas fiscalías se reúnen y analizan la situación, ahorita ya por fortuna eh, se va a recibir un refuerzo importante por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que esperamos que con esto se pueda contener ya este tipo de situaciones
4: cuando me dice usted eh, general que est- eh, estamos hablando de, de facciones de un mismo grupo estamos hablando del cártel del Golfo
15: estamos hablando de, de esa organización delictiva
4: muy bien, es, sí. y decía el presidente que él veía también temas políticos detrás de esta, de estos, de así, estos de así pues, es, ¿usted lo, usted como lo digo, ve así, lo percibe así?
15: así? Así se percibe porque, por ejemplo, en lo, en el movimiento que se registró el día 30, pues después hubo una serie de comunicados y desplegados que de, de pareciera que hubiese más incidentes de violencia sin que esos se registraran, uh-huh. y esto uh-huh. se comprobó y se hizo público.
4: Muy bien, entonces el mensaje del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas a la gente que nos escucha allá en la frontera, porque también llega nuestra señal tanto a Matamoros como a Reynosa, eh, ¿les diría usted que la situación está bajo control y que pues, no no incurran, no caigan en pánico?
15: Así es, que, que no se incurra en pánico, que desde luego eh, eh, desde luego, que debemos de, debemos de prevalecer la, la seguridad de cada uno, agradece su, su comprensión y su apoyo, pero no, no debemos sobredimensionar las situaciones. Reitero, es un problema que hay entre dos acciones de la delincuencia organizada y, espide, claro. y esperamos que ya con el refuerzo del personal que ha designado la Secretaría de la Nacional este tipo de eventos se contengan y no se la
4: ¿Hay esas garantías, General? ¿Daría usted esas garantías que se va a contener este tipo de violencia en esas ciudades?
15: Pues una vez, una vez que se disponga del apoyo aquí en la entidad, eh, yo yo estimo que así va a ser.
4: Uh-huh. Pues estaremos atentos a la situación, por supuesto, allá en Tamaulipas. Le agradecemos mucho al general Sergio Hernández Chávez, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas. Gracias por estos minutos, general.
15: Estamos a la orden y esperamos que sigan los comunicados de los órganos oficiales para uh-huh. que no se sobredimensione y caigamos en una campaña de desinformación.
4: Claro, importante que la gente esté informada con las fuentes oficiales para evitar pues, caer en estos mensajes de pánico. Muchas gracias al general eh, allá gracias, en Salvador. Tamaulipas. Abrazo, gracias. Igualmente, muy buenas tardes también para usted, general. Pues ahí está, dice que la situación está bajo control, que están buscando, va a llegar refuerzo de la Guardia Nacional y de la Defensa para tratar de evitar que siga esta violencia allá en Matamoros y en Tamaulipas. Vámonos a la pausa con Min, eh, o malo se traduce, es una canción de Taylor Swift que habla pues de mantenerse fuerte en todo momento contra cualquier tipo de acoso la autoestima y el apoyo por supuesto de los padres es importantísimo para un niño que está sufriendo bullying Va. regresamos a la segunda hora de la Una.
0: no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya inicia la segunda hora de A La Una con Salvador García Soto
8: El bullying físico y digital son los más comunes entre las y los niños en edad escolar. Cerca del 90% de los casos se refieren a este tipo de abusos. Mientras que el 85% de los casos de bullying ocurren dentro del salón de clases o en las instalaciones escolares.
9: Solo pienso en el momento de escapar de este tormento. Se ha convertido ya mi vida en una cárcel sin salida. Yo estoy libre pero preso. Escape sin regreso Siento que todos avanzan Y no veo mi progreso Solo quiero estar tranquilo Sin que nadie me moleste Cuando salgo a la calle Tengo miedo de la gente Ante Dios somos iguales Yo te pido tu respeto Si entendieras que tus bromas Se convierten en el infierno más solo no estás
3: con un minuto, dos de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día llevamos hasta usted le doy las gracias por sintonizarnos en esta segunda hora de a la una son las dos con dos minutos, yo soy José Luis Sánchez Macías y a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto le vamos a informar en esta tarde, tardecita de martes, 2 de mayo de 2023, tenemos 26 grados centígrados Aquí en la capital Y estamos arrancando esta segunda hora Con No temas más de Manu Ortiz Una canción publicada en 2015 Y habla justamente de esta problemática de bullying Recuerden que hoy es el día internacional De la lucha contra el acoso y abuso escolar O también llamado o denominado bullying Este problema que se vive en casi todas las escuelas del país Hemos estado escuchando a lo largo de este programa eh, Varias eh, informaciones al respecto Mire, una de ellas El 88% de los jóvenes Y las jóvenes del país Han sufrido o han vivido algún tipo de acoso o abuso escolar dentro de sus instituciones. El 98% de estos abusos ocurren dentro de las escuelas y el 70% dentro de los salones de clases. Los principales responsables, bueno, sus compañeros, pero también existe todo un entorno en el cual se puede ayudar a una víctima del bullying. Los padres, los maestros, los directivos también son aquellos que están cuidando a estos pequeños. Si usted en su casa en su casa tiene hijos y comienza a detectar actitudes como eh, que, este, que los pequeños o que su hijo comienza a aislarse, lo ve más depresivo de lo normal, lo ve solo, pide soledad o tiene una baja autoestima, de repente llega ocultando partes de su cuerpo, de repente pues ya no quiere ir a la escuela o sufre mucho para ir a la escuela eh, conductas autodestructivas como escaparse de la casa o hacerse daño a sí mismo pensamientos suicidas, lesiones sin explicación, pérdida o daño en ropa, libros, dispositivos electrónicos o joyas, dificultad para dormir o pesadillas frecuentes si usted detecta esto en los jóvenes en, en su su hijo, su sobrina, su sobrino que vive con usted, entonces hay un problema y es necesario, necesario acudir con los expertos y los profesionales. Recuerde que el abuso, el bullying se termina no solamente por el joven o por el niño que detenga a su abusador, sino cuando existe de manera integral una atención. Hoy hablamos de este tema y estamos eh, a través de la música conmemorando este día internacional en contra del abuso escolar. Con esta canción, no temas más de Manu Ortiz 2015, Trépale mi mau a esta canción de Manu Ortiz
9: el bullying trunca mi vida mi etapa de crecimiento es el momento más feliz pero es cuando peor me siento soy el blanco de tus flechas que no tiene sentimientos cada vez es más difícil tú no entiendes mi tormento Ante somos iguales. Yo
3: dos de la tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos y tenemos muchísima más información en esta segunda hora de A la Una. Ya transitamos en esta primera hora, le platicamos y le contamos lo ocurrido con, eh, con el tema del Plan B, un eh, proyecto que ya circula, eh, el proyecto del ministro Pérez Ayán que eh, va, iría por eh, la eliminación de la primera parte del Plan B, que es este plan presentado eh, en la primera instancia y anularía las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Además, también le contamos de lo que viene con el INAI. Ya hay una jueza, una jueza en materia administrativa, una jueza federal, ya ordenó al Senado que legisle cuanto antes, para, bueno, más bien que elija cuanto antes a los comisionados del INAI o por lo menos a uno para que este instituto pueda comenzar a operar. Hoy, a partir de mañana, eh, ya comienza eh, esta esta serie de, de. reveses pues que van a empezar a venir en todo este tema. Y bueno, en esta segunda hora le platicaremos qué es lo que viene. Bueno, pues ayer hubo un debate allá en Coahuila. Los cuatro candidatos se enfrentaron, se dijeron, eh, se plantearon las propuestas, pero también se dieron hasta con la cubeta. Le vamos a platicar qué es lo que ocurrió allá en Coahuila en este segundo debate. Además, hablaremos sobre... Eh el tema del IMSS, oiga, el Insabi este fin de semana fue pues, prácticamente ya desaparecido de la faz de la tierra, el Instituto Nacional de, para el, de Salud para el Bienestar, este famoso Insabi, pero pues su desaparición no es nada más porque sí, hay hay contratos que contrajo durante este año por más de 15 mil millones de pesos que serán trasladados o serán absorbidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social o el IMSS Bienestar, como le hablan ahora o como le llaman ahora, así que bueno, pues estos contratos va a tener que pues, solventarlos poco a poco el IMSS Bienestar Además, bueno, pues platicaremos, oiga, en el día del trabajo que celebramos y conmemoramos el día de ayer, le platicaremos sobre la Feria del Burro en el Estado de México, una feria que es tradicional, se conmemora todos los primeros de mayo, por allá se fue David Fuentes, nuestro reportero de asignaciones especiales, y nos trae un reportaje bastante interesante, que es la Feria del Burro en el Estado de México, una feria que le dedican y una festividad que le dedican totalmente a este animalito, un burro que, mire, no sé si usted lo ha dicho, yo por lo menos sí lo he dicho en algunas ocasiones, todo el día he trabajado con... Como burro, así tal cual, porque hoy, bueno, pues los animales, ¿qué animalito hay más trabajador que un burro? Bueno, pues en el Estado de México tienen la Feria del Burro y se conmemora cada primero de mayo y vamos a platicar al respecto. Además, iremos a las calles de la Ciudad de México, así es, ahí están los burros. Eh, Oiga, hay un nuevo perrito, un nuevo perro desde Turquía, vinieron rescatistas. ¿Usted se acuerda de Proteo? Este perro que falleció durante los rescates allá en Turquía, luego del enorme sismo que hubo a inicios de este año. Bueno, pues eh, los turcos vinieron, visitaban a nuestro país y nos enviaron... De regalo, como intercambio, un perro, un cachorro de pastor alemán, que era la raza precisamente de Proteo, y bueno, pues ha llegado a nuestro país desde Turquía, como muestra de agradecimiento por parte del pueblo turco por lo ayudado y las ayudas que virtió el pueblo mexicano en esta gran tragedia que vivió a inicios de este año. Y bueno, pues hay un nuevo perrito y están buscándole nombre. Ahorita le vamos a contar cómo puede acceder y cómo puede participar para el nuevo nombre del perrito. En fin, tenemos mucho que platicarle en esta segunda hora de A la Una, pero antes, como siempre, es momento de escuchar sus opiniones, de escuchar. Todo todo lo que opina y todo lo que se ha dicho en este espacio, y para eso está aquí ya en la mesa Milka Ramírez, ¿cómo estás Milka? Muy bien
6: José Luis, hoy hoy sí tengo calor, fíjate que Sí, hace calor. Ay sí, hoy sí salí de la casa y dije, pero por el amor de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y de lo que estabas diciendo del bullying, es muy importante que como dices, pongan atención a cualquier síntoma por más pequeñito sí, sí. que sea, un poquito más retraídos que se encierren en el cuarto, que a lo mejor querían ir a la escuela antes, les animaba ahora ya no les anima, o con el amiguito o con quien sea, ¿no? Uh-huh. Cualquier quieres de detalle por más mínimo que sea Puede ser una señal de alarma oportuna
3: Sí, también eh, Sponda dice Sí, revisen sus redes, manténganse al pendiente De las redes sociales de sus hijos Qué están publicando, a qué están accediendo, qué están moviendo Cómo se están expresando Todo eso forma parte de la vigilancia Hoy los papás, híjole, antes cuando no había redes sociales De por sí tenían bastante chamba cuidando a los chamacos Y hoy con las redes sociales, el doble Mi querido Oscar Mota, tú eres papá Además de nuestro editor en jefe de deportes Oscar. Pero eres papá y estás pues al, con las antenitas Puestas en todo momento Mi querido José Luis
16: Sánchez, Mafren un gran abrazo Mi querida Milka, un abrazote también a todos los que nos escuchan. Definitivamente es un eh, tema bien complejo, ¿no? Porque acabas de tocar ahorita, creo que un punto eh, difícil. Muchos eh, padres, evidentemente, pues están. salen muy temprano, regresan muy noche, eh, o sea, con la presión, el estrés, de poder conseguir, pues, para comer ese día, ¿no? Y la y la realidad es que de repente uno dice, bueno pues ya están ahí con con la mamá o con la tía o con la abuelita, que que, insisto, son situaciones que tienen muchas familias mexicanas. Sí hay que incluir dentro de esta rutina que tenemos cada uno de nosotros, que insisto, todos estos trabajos es importante, todo lo que desarrollamos es importante para mantener la casa, pero como bien platicas, cinco, diez minutitos siéntese, platique, pregunte. Generalmente, y eso sí se lo voy a comentar yo, eh, eh, soy papá ya de, eh, estamos en la transición de este eh, niño adolescente, adolescente, ¿no? O O sea, estamos en esa transición todavía, entonces seguro me lo van a mandar a la Berch o sea, si usted llega y pregunta y, y quiere hablar con su con su adolescente o, o que va caminando, seguro le va a decir, no me molestes papá, sí, sí pero no seguro. es personal, claro. no es personal tenga usted paciencia, manténgase ahí, no lo suelte porque por ahí dicen, hay una frase que alguna vez leí, eh, insisto, no es mía pero dice por ahí que eh, mientras más, el, eh, más te necesite alguien es cuando más te va a estar este alejando, rechazando, ¿no? rechazando. Sí, sí, sí. entonces manténgase ahí, sea usted paciente y véale todo no pregunte, comuníquese. Sí, y lo mismo y del otro lado, ¿eh? si usted es padre y detecta
3: que es padre de un buleador, de una persona que abusa, ah. que abusa de, de sus compañeros pues también hay que parar las antenas porque pues hay algo mal, algo se está haciendo mal para que un hijo, para que un joven se exprese con violencia ante sus compañeros, que se exprese con eh, golpes, con groserías en sus salones de clase, entonces es parte mucho tiene que ver con las familias.
16: ¿no? Y doble responsabilidad ahí, perdón, porque en ese caso hay muchos padres de familia, padres y madres, que no aceptan, ¿no? O sea, uh-huh. es como de, ah, mi hijo no. ¿Cómo que no? O sea, están las evidencias claro. de que tu hijo o hija está siendo, eh, es el buleador Y en lugar de someterse al tema humilde de reconocer, ok, si hay una bronca, sí lo es, ayudemos hago? a todos No, o sea, le se doy la ponen, razón, lo escondo, se ponen doblemente broncos, se uh-huh. ponen a la defensiva Y entonces es cuento de nunca acabar ¿Milk?
6: Y miren, por ejemplo, los pediatras dicen que hay seis minutos al día que son claves para los adolescentes, ¿no? Niños, adolescentes Los tres primeros minutos al despertar Que dice, es importante que los despierten Con cariños, con besos, con abrazos Con un mensaje como positivo y de amor uh-huh. Y tres minutos cuando regresan de la escuela Para preguntarles cómo les fue Y saber si hay algún problema Son seis minutos clave
16: 6 minutos me, También me voy a unir a mí o sea, También a mí Con que me despierte bonito Y, y regresar la gata, A no También Me uno el, Me uno el el a tema, esa campaña El por tema favor. aquí
3: es que Oscar Motas Es el buleador De esta mesa
16: <risas> <risas> Tú tienes minutos claves al aire Segundos Mis se segundos,
3: segundos claves Mis segundos sabe. claves Pero bueno eh, Dicho lo anterior Y esperemos de verdad Que hay que mantener Hay que mantener la vigilancia Esto se termina desde casa ¿eh? Esto se cuida desde casa Se prevé desde casa Y se resuelve desde casa Ya después en las escuelas Se hace un trabajo conjunto e Integral con expertos Maestros y demás Pero esto en principio Se atiende desde casa Y bueno, ya escuchó aquí a Oscar Mota, que es padre No es como todos los padres, experto sin duda pero están, pero están aprendiendo Y aprendiendo como debe ser Como lo aprendieron mis padres Como lo aprenden tus papás Tus papás Milka Y los a papás, a papás de todos nosotros Ya se han ido aprendiendo Y ya van a seguir aprendiendo Un Día el chiste, a día no hago más. Exacto El chiste es estar informados Y eso es lo importante Y por eso es que conmemoramos Este día en este A la Una Pero por lo pronto Hicimos dos y tres temas importantes Tres temas de alto calado Para las preguntas del día de hoy La primera de ellas Sobre Tamaulipas Oiga dice el presidente Que todo es para golpear a Américo Villarreal El segundo tema Sobre el debate en Coahuila ¿Por quién se iría usted? Si usted vive en Coahuila o también a quién, ¿por qué no? ¿Por quién votaría si viviera por allá? Y el tema del bullying, este tema del abuso escolar. Dichas las preguntas, vamos a los mensajes y es momento de preguntar. ¿Qué dice el público? Muchos mensajes tenemos, mi querida Milka Ramírez. Cuéntanos.
6: Nos dicen, saludos al equipo. Son amenos y asertivos. La política de abrazos no balazos ha sido un rotundo fracaso y los datos duros lo demuestran. Yo no fui un bully con un compañero en la secundaria y me sigue. Pe- ah, dice que él fue un bully, o sea que él buleaba a un uh-huh. compañero en la secundaria. Y dice, todavía me pesa y me avergüenza. Ricardo González de la alcaldía Cuauhtémoc
3: Gracias, Ricardo, por comentarnos y compartir esto. Te mando un saludo. Bueno, pues muchas personas quedan tocadas. ¿eh? Muchas personas ya sí. cuando se convierten en adultas. Quedan tocadas De algún tipo de abuso Porque bien No, no sé qué edad tenganos a la escucha Pero yo por lo que tengo 38 años Cuando yo estaba En la primaria y la secundaria Pues no había estudios No había este tipo De psicología infantil no Era pues defiéndete Claro Me decían Me saltaban la clase La, la clásica Que el cobarde el, el valiente vive Hasta que el cobarde quiere no y, y no había un estudio así Y al final te marcan
16: Yo lo que platicaría Con Ricardo A quien le agradecemos Obviamente ese mensaje Es no importa la edad Que tengas hermano Pídele una disculpa A esa persona sí. O sea claro. No importa si ya tienes 20, 25, 30 45 años si tienes cierto contacto con esta persona a la que tú le vas así agárrate los pantaloncitos ¿Eh? y dile hermano discúlpame ¿no? lo hice por no sé ¿no? Madurez, eh, no, 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 ¿no? no sé por qué lo hacía pero discúlpame ¿no? en serio discúlpame Velo, y, y créeme que tú te vas a sentir mejor y no sabes si le vas a cambiar la vida a esa persona a, a la que tú molestabas.
3: Gran, gran, gran tip que nos dan dos Carmota, eh. Así, por las redes sociales tú puedes buscarlo, Ricardo, si ya me lo escuchan. Uh-huh.
16: Lo buscas, más una discu- Oye hermano, discúlpame sí, por lo que sí, pasó cuando no, estábamos es chavos. Que San San se acabó ¿no? Te invito unos tacos, vamos, vamos. Muy buen
3: tip, muy dos Carmota, y mira, te limpias, además. Eh, sacas eso feo. Pero bueno, saludos a Ricardo y gracias por compartir esta experiencia.
6: Hola, Salvador y equipo de a La Una, soy Alberto de Colima. Morena se dice la esperanza de México, pero actualmente la esperanza es la Suprema Corte de Justicia. De la nación. Si logran frenar a López Obrador, pasarán a la historia como héroes, salvo la pirata y los otros dos.
3: eh... Sí, saludos, saludos, (ríe) queridos. Saludos, saludos Alberto, desde Colima, pues sí, la la Suprema es la que, a ver, ojo, y no se trata de un tema de que la Suprema Corte esté nada más en contra del presidente, no, se trata de que hoy, con la ministra Norma Piña, pues sí, ya hay un estudio eh, constitucional, digamos, ya hay un debate verdaderamente constitucional, y ya están trabajando de manera autónoma, por eso es que al presidente, pues no le está encantando todo esto. Pero bueno, gracias Alberto por tu comentario como siempre.
6: Hola, soy Pedro Islas. Si el problema en Matamoros y Reynosa es por el control de las aduanas y las aduanas las controla el ejército,
3: ¿entonces? Ese es el tema. Ahí está el detalle chato, diría Cantinflas. Porque, a ver, es como el tema del fentanilo. Si... no quieren aceptar que se hace, que el que el fentanilo se hace en México, pero bueno, dice el presidente llega desde, desde China ¿y por dónde pasa? por las aduanas ¿y quién tiene el control de las aduanas? pues el, el Estado ejército. entonces ¿quién tiene la culpa? Pues el, lo, exactamente lo mismo, igual las armas se quejan de que Estados Unidos está con las armas ¿pero por dónde pasan las armas? por las aduanas y por las eh, por las centrales fronterizas ¿quién tiene el control de las aduanas? pues los militares y los policías, al final es el mismo Estado el que está corrupto y está permitiendo todo esto, y sí, tiene razón nuestro radio escucha el Estado es el que está, pues Simplemente no está atendiendo lo que tiene que atender Y está más metido en la grilla y en la política
6: Hola José Luis, Salvador Y equipo de trabajo Con respecto al bullying hay un problema con mi sobrino Resulta que el jueves 27 de abril Cuando les festejaron el día del Dillo en la primaria El niño llegó a mi negocio Y manifestó que no se la pasó bien Porque le pegaron entre varios niños con globos Ayer nos enteramos Ay, perdón. Ayer nos enteramos que fueron varios niños que lo golpearon y las mamás que estaban ahí le quitaron de encima a los niños. Hoy, precisamente, coincidiendo la fecha, están hablando de eso en la primaria y con los papás de los que los golpean. Saludos desde la cafetería, Nota Café, Diario Los no sé.
3: Saludos hasta Nota Café. Qué rico, qué rico un cafecito. Oigan, sí, esto, esto está surgiendo, Oscar, eh, Milka, no sé si lo han visto mm. y lo hemos visto en redes sociales. Ahora no sé por qué los papás, no entiendo, de verdad, no alcanzo a comprender eh, algunos, eh, no digo que todos, algunos padres ya están llevando... A los niños a que se agarren a golpes literalmente afuera de las escuelas como si fueran dos gallitos. Eso ocurrió y se se están agarrando entre ellos motivados por los
16: mismos padres. Y hay otra cosa que quiero agregar a este espectro, a este problema querido José Luis, querida Milka, amigos que nos escuchan. Muchas veces las las autoridades educativas saben... Saben lo que está sucediendo La maestra siendo prim- maestra o maestro primer contacto Evidentemente, digamos, su trabajo es enseñar, educar Hay muchas cosas que vienen de la casa, eso me queda claro mm-hmm. Pero cuando padres se acercan al primer contacto que es la maestra Y les pones en atención a esto Y entonces ellos lo escalan, digamos, a la directora Y la directora a su vez Son a veces las propias autoridades las que minimizan Las que de plano sí, dicen sí, Son niños, ¿no? sí se llevan. son niños, mañana se van a arreglar otra vez Y y ese tipo de situaciones, ¿no? Entre las mismas autoridades, terminan por hacer una barrera más entre tratar de solucionar estos temas verdaderamente complejos. Ahora, hay muchos niños que afortunadamente tienen a sus padres, a su abuelita, a su tía que están ahí. Imagínense los pequeños que, pues solo están ellos, ¿no? Por alguna situación de tiempo, lo que sea, que no hay nadie, algún adulto que pueda arroparlos y ayudarlos pues es, se enfrentan verdaderamente a un monstruo de siete cabezas.
3: Totalmente de acuerdo, oigan los voy a interrumpir un segundo porque vamos a ir hasta Tamaulipas, está dando una conferencia en estos momentos el secretario de seguridad pública él, eh, con el general Sergio Hernández Chávez a quien hace unos minutos entrevistamos, pero está hablando sobre, eh, dando un update, dando una actualización de lo ocurrido ahí en Tamaulipas, en, en, en Tamaulipas. vamos a escuchar
7: 310 efectivos 110 del ejército que blindarán a los municipios de Matamoros San Fernando, Cruillas Méndez Burgos y Soto la Marina son 550 elementos del ejército, 60 de la Guardia Nacional y 100 de las Fuerzas Especiales, además de dos helicópteros artillados. Existe una coordinación excelente entre la Federación y el gobierno del estado para trabajar por la paz de los Tamaulipecos. Como todos saben, el gobernador Américo Villarreal Araya, desde el primer día de su gobierno, preside diariamente la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, que se ha reflejado en resultados positivos y que están plasmados en los indicadores de seguridad, donde los delitos de alto impacto están a la baja y colocan a Tamaulipas entre las 10 entidades más seguras del país. Esta es la realidad de lo que pasa en Tamaulipas. Sin embargo, queremos dejar en claro que existe una abierta intención de grupos políticos del pasado, que utilizando las redes sociales de manera perversa, buscan confundir y desinformar a la opinión pública estatal y nacional. Intencionalmente, con fines políticos, buscan generar una percepción falsa de lo que es Tamaulipas, a través de mentiras, afirman que hoy nuestro estado está en llamas. El mejor ejemplo de que Tamaulipas está trabajando y en paz fue la la reciente Semana Santa, donde más de dos millones de visitantes abarrotaron nuestras playas y centros de diversión las carreteras estuvieron bueno estamos escuchando el reporte del
3: general Sergio Hernández Chávez secretario de Seguridad Pública estatal mira ayer hace ratito me estaba trabando y estuve a punto de decirle mataulipas pues ahí tra- en, en, mi, en una trabadera pero bueno al final ¿Qué es lo que se está viviendo en Tamaulipas? eh, Platicando con muchos amigos allá en Tamaulipas, platicando con corresponsales y demás. Así dicen. Ellos dicen, ellos mismos dicen, acá vivo, acá en Mataulipas. Ellos ellos mismos se expresan así. Llevamos tres días, tres días... De que hay bloqueos, narcobloqueos, balaceras Ellos ya normalizaron este tema Ya hablan así, ya se expresan así Y hoy cuando escuchamos al Secretario de Seguridad Pública Estatal Subiéndose al tren del presidente López Obrador Que todo se trata de un desprestigio para el Estado De un un desprestigio para el gobierno que actualmente está al frente del Estado Bueno, pues entendemos muchas cosas, ¿no? O sea, si llevamos tres días, tres días seguidos Donde hay narcobloqueos, donde hay balaceras, donde hay gente que está muriendo Y vienen y nos dicen que forma parte de toda una campaña Del gobierno O de gobiernos anteriores Miembros de gobiernos anteriores Pues yo creo que a alguien le quieren ver la cara de tonto, ¿no? Ahí se lo dejo Ahí se lo dejo ¿Quién sabe quién? Por lo menos a mí No me van a ver la cara de tonto Retomamos el tema de las preguntas y los comentarios. Ya escuchamos lo dicho allá en estos momentos por el el general, el general secretario de seguridad ahí en Tamaulipas. Continuamos con los temas, Miquela Milk.
6: Sí, justo lo que estaban comentando Oscar Mota y tú, José Luis, dice aquí, por ejemplo, buenas tardes, mi hija fue buleada en una escuela privada y estuvo aislada, era muy difícil conversar con ella. Lamentablemente también fue maltratada psicológicamente por un maestro. Ha sido hasta ahora un largo proceso de sanación que no le deseo a nadie. Saludos a todos. Los de la cabina.
3: Gracias por compartir estas experiencias. Y sí, es que además Oscar dijo: al final, pues si un pequeño, un niño, uno de los hermanos o demás, estás tocado o o se siente vulnerado, al final afecta a toda la familia.
16: Es eh, verdaderamente complejo y además entiendo que no debería de ser, ¿no? En ningún lado. Pero ahora dice, si en el caso de nuestra radioescucha que manda el mensaje, dentro de un ambiente teóricamente un poco más controlado, al ser una escuela privada, que pues tiene algunos protocolos, o en teoría debería tener algún sistema diferente a un este a a escuela pública, pues creo que todavía lo hace hasta más peligroso, ¿no? porque Insisto, también no sabes quién puede estar ahí Con qué tipo de recursos y demás Entonces, complejo verdaderamente Sí, bastante complejo Un mensajito más, mi querida Amil Tenemos muchos, ahorita les vamos a responder
3: Pero bueno, nos come el tiempo Cuéntame, Mil.
6: Buenas tardes, Salvador Soy de Torreón y Coahuilense La verdad es que el PRI sigue en la punta Porque Guadiana, a Guadiana aquí no se le quiere Lo que hay sobre... Bueno, es que dicen que es un corrupto y demás no Dicen, en cuanto a lo de Tamaulipas No son exageraciones de la prensa Ni las redes sociales Y es que el único que miente es el de Palacio Nacional Que quiere tapar el sol con un dedo las fronteras del norte de México son las más buscadas. Y es que pareciera que el presidente no mira las noticias. Atentamente, el señor Juan Pedro.
16: Rapidísimo. Rápidamente, eso? solo para reivindicar lo que decías hace ratito, ¿no? Con el tema de los burritos y de todo eso. Pues, ¿por qué siempre andan diciendo? No, que a ver, orejas de burro, váyase para allá. No, ¿qué, qué burros Hay que reivindicar hay que la historia reivindicar los, de los borricos. Y sí,
3: ahorita vamos a poner la nota del de señor David Fuentes. Por lo pronto, ¿qué dice el público en Twitter?
6: Vamos a Twitter. Y es que sobre la pregunta de quién que es la mejor opción para ganar la gubernatura a Coahuila El 4.7% dice que Armando Guadiana de Morena El 87.8% Manolo Jiménez uh-huh. de PA por México El 6.1% Ricardo Mejía del PT Y el 1.4% dice que Lenin Pérez del Partido Verde Ecologista de México Sobre la pregunta de Tamaulipas El 82% dice que ya es un narcoestado 82 uh-huh. El 5.2% que es una campaña contra el gobernador Américo Villarreal Como dice el presidente López Obrador y el 12% que la violencia de plano no termina.
3: Ahí está, ahí están sus comentarios, como siempre les agradecemos de verdad, tenemos muchos, el tiempo el tiempo nos apremia siempre para este tema y bueno, pues eh, gracias por sus comentarios gracias Milka,
6: gracias gracias mi
3: querido Oscar Mota ahora que hablamos del tema deportivo oiga, rapidísimo y de último momento eh, hay, un, eh, hay una, eh, una, una protesta que se está generando en estos momentos académicos y alumnos de diferentes escuelas y diferentes eh, centros de investigación han comenzado una protesta, personal académico y alumnos de diferentes centros y universidades se han sumado ya a este paro por el tema de la ley Buila este tema de la eliminación del CONACID que se dio este fin de semana y bueno pues están ya eh, pues muchos muchos académicos protestando en contra de la desaparición del CONACID y veremos qué ya qué acciones van a poner vámonos a una pausa, regresamos rapidísimo con más información, dos con 24 minutos continuamos aquí en A La Una
8: México es uno de los países con más casos de bullying en el mundo, de acuerdo con la ONG Bullying Sin Fronteras. En México, 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren de esta práctica de manera diaria.
17: Querida mamá, escribo porque ya no aguanto más, sé que mañana tengo clase, pero ya no me verán, y aunque si sí les esto, sé que tú ya lo sabrás, quiero contarte esta historia antes de ponerle un final, verás. Todo comenzó con miradas por el pasillo, yo sé que soy diferente, pero me llaman pardillo, para ellos es una broma, yo por dentro grito y chillo, pues cada una de sus risas me duelen como cuchillos, y yo ya no sé qué hacer, juro que intento ser fuerte, perdido a mis amigos, temen correr la misma suerte, me robaron más y probé a ser valiente y acabado en el suelo con una herida en la frente, sé que a veces en casa con impulsividad reacciono yo no quiero contarte nada, siento que te decepciono, no quiero que pienses que tu hijo es un perdedor, así que lloro solo en mi cuarto y me guardo en mí este dolor, el otro día fui al baño y entre varios me encerraron, han metido mi cabeza en el váter y en el lavabo, me han escupido en la cara y mientras otros han mirado han dicho que lo mejor sería que me hubieras abortado estoy cansado, he borrado toda mis redes sociales porque llueven comentarios que me dicen No vale, y la clave para darle a esta situación la vuelta Mamá, yo no sé cuánto más podré soportar esta mierda Si hubiera hablado de esto, nos acabaría el tiempo No sé si alguien hubiera hecho algo en, el, en mi situación Prometo que lo intentaré solo quedaré en silencio y yo lo siento, madre,
3: pero ya. Dos de la tarde con 31 minutos, dos de la tarde con 31 minutos. Estamos escuchando, si hubiera hablado, si hubiera hablado de Anarse. Esta canción fue escrita por Ismael Cervera e interpretada por Anarse, uno uno de los más grandes freestaleros en estos momentos, originario de España, para concientizar e intentar por todas las vías posibles que los niños que están sufriendo algún tipo de abuso escolar se atrevan a contarlo. Aquellos niños que son víctimas, ya que lo platicamos largo y tendido, que son víctimas de bullying, siempre se aíslan, se van a una esquina, no hablan y se... Inundan de su dolor Y al final no hablan Y esto sigue creciendo Como una bola de hielo Una bola de nieve Hoy, bueno, pues Anarse en esta canción Publicada en 2021 Le dice a los jóvenes Habla, dilo Acércate a quien más quieras Y cuéntale Que estás sufriendo Y eso Eso es importantísimo Trépale a mi Mau Si hubiera hablado De Anarse 2021 Importante Si me estás escuchando Tú Si vives bullying Cuéntalo El empezar a contarlo Es parte de la solución Trépale a mi Mau así hubiera hablado
17: Perdón, mamá, por favor, lucha por estar bien. Dile a papá que lo quiero, lo siento si os defraudé. A mi hermana que sea fuerte, que siempre la cuidaré. A mi perro, gracias por ser el único en serme fiel. Y lágrimas en el papel. Este es mi último adiós. quien abusa del débil? No merece ni un perdón. Ojalá antes de actuar recuerden este renglón. Porque ahora mi vida se acaba como acaba esta canción.
9: Adiós. Si hubiera hablado de esto.
17: Si alguien hubiera hecho algo en mi situación Prometo que lo intento y Solo quedaré en silencio Y yo lo siento madre Pero ya no aguanto este estado
0: A la una con Salvador García Soto El loco Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión. El Ojo Público
18: Muy buenos días, Salvador. Me da mucho gusto saludarte, como todos los martes, a ti y a nuestro auditorio. El día de hoy quiero platicar sobre cómo va la carrera por la gubernatura del Estado de México. Es difícil que en las elecciones de México haya solo dos candidatos. Eso es algo pues que sucede comúnmente en Estados Unidos, ya que, como sabemos, solo hay dos partidos, los demócratas y los republicanos. Sin embargo, en el Estado de México está pasando algo parecido. Solo hay de dos sopas, la maestra Delfina y Alejandra del Moral. El hecho de que la sociedad parece descontenta con el gobierno federal de Morena no implica que le dé el voto al PRI y al PAN, Hoy el Universal publica una encuesta en la que la intención del voto es del 60% para Morena y el 40% para la alianza del PRI y del PAN. ¿Qué significa la preferencia por Morena? ¿Es la misma planadora de 2018 y 2021? Me parece que no. Son los mismos tiempos y el hecho de que solo haya dos opciones orilla a la ciudadanía a ejercer el voto de castigo en contra de Morena o de resentimiento en contra del PRI y el PAN, dependen de quién esté gobernando en cada entidad federativa. Y a casi cinco años del fracaso, de de la 4T, es indispensable que tomemos distancia de la vieja afirmación de que la elección del Estado de México es la antesala de la elección federal. Hay que decirlo, la ciudadanía se ha quedado sin opciones porque representan el poder fallido o lo mismo de siempre. Veinte puntos de diferencia no es una elección cerrada ni competida, es una elección cooptada totalmente por la polarización. En fin, Salvador, nos escuchamos el próximo martes.
0: A la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 35 minutos, dos de la tarde con 35 minutos y continuamos con la información. Ayer por la tarde noche allá en, Co- en Coahuila se llevó a cabo el segundo debate, este segundo debate oficial porque ya van tres debates los que ocurren allá en Coahuila. Dos son los oficiales organizados por el Instituto Electoral del Estado y uno más que fue organizado por la, eh, la Sociedad Civil. Este, bueno, no forma parte de los otros dos. Pero bueno, ayer se realizó este segundo debate. Estuvieron presentes los cuatro candidatos. Eh, ocurrió en el Museo del Desierto, allá en Saltillo. Estuvo Manolo Jiménez de la Alianza pripan y PRD, Armando Guadiana de Morena Ricardo Mejía del PT y Lenin Pérez de la Alianza Partido Verde y la Unidad Democrática de Coahuila. Discutieron temas como seguridad, desarrollo social, salud y turismo, entre otros que también se tocaron. Y mire, hubo ataques, hubo ataques Ricardo Mejía, quien eh, por cierto tiene uno de los, en los símbolos de su campaña, tiene un tigre y ha hecho muchas eh, eh, ha mencionado varias veces esto lo he dicho por el presidente en el 2018 en frente de los banqueros sobre el famoso tigre bueno, pues de ahí, de ahí saca también parte de su campaña el señor Ricardo Mejía y bueno pues aseguro que los suicidios en los adolescentes han aumentado y bueno pues eh, de nuevo hubo ataques le decía Ricardo Mejía le recordó a Manolo Jiménez que en su gobierno en Saltillo los suicidios aumentaron
10: Por eso preguntaba, si crees tú, Manolo, que se puede hablar de seguridad violentando a las mujeres cuando la violencia familiar ha crecido 500%, cuando la violación ha crecido 357%, cuando el abuso sexual ha crecido 236%, se puede hablar de seguridad cuando los jóvenes que consumen cristal y tienen una crisis de salud mental hoy se suicidan en Saltillo, donde tú gobernaste. Tú llevaste a Saltillo al primer lugar de suicidios de adolescentes, no del país, del mundo.
3: Por su parte, Ricardo Mejía se defendió, oiga, llamó a Manolo Jiménez ignorante y además lo llamó altanero.
14: También, con todo respeto, candidato de Morena, de seguridad usted no sabe nada. Para el candidato del PT que estoy a más mentiroso es el peor subsecretario de seguridad que ha tenido México en su historia. Todos los delitos que comenta se fueron a las nubes en todo el país mientras él era subsecretario de seguridad y bueno, en su currículum lleva la muerte de 150 mil mexicanos que por su incapacidad fueron asesinados en todo el país. Por favor ya dejen de mentirle a las y los coahuilenses.
3: Esto fue lo que dijo Manolo Jiménez, se arremetió duro en contra del señor eh, Mejía también en contra de Guadiana.
10: Por su parte, le decía Mejía, pues también se defendió y así respondió. Además de ignorante y altanero, el señor no ve las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí están todas las carpetas de investigación que reportan las fiscalías. Y ahí todos los delitos van a la baja.
3: Oiga, y pues ya sumados y envalentonados, ¿por qué no? Hubo incluso hasta quien prometió atraer a nada más y nada menos que a peso
7: pluma a Coahuila. Que no les pase lo que a sus abuelos, papás, que haya pasado el PRI y siga con 94 años. Ahora en tus manos está el cambio verdadero con el el Morena, con el voto de Morena. Si el PRI se va, jóvenes, por mis, por por mis, por mi sombrero, que peso pluma vendrá.
3: Ahí está la promesa de campaña, pero olvídense la seguridad, mejores mejores opciones para los jóvenes, escuela, No, 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 peso pluma, dice el señor Guadiana. Eso es lo que necesita Coahuila al señor peso pluma y se los vamos a llevar las promesas que se hicieron ayer en este debate. Mientras tanto, al terminar este encuentro, la esposa de Ricardo Mejía, Marlene Cañas, y el empresario de Torreón, Fernando Rodríguez, increparon al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Oiga, se le fueron duro y a la cabeza, acabandito este este encuentro entre los entre los candidatos. Esto ocurrió en contra de Mario Delgado.
0: Son una vergüenza a
3: ustedes
8: dos Diego
0: no pudo defender a Coahuila Saluda a Diego, y que no pudiste defenderlo,
18: Mario Delgado una vergüenza
3: nacional Ahí está lo que le dijeron al señor Mario Delgado en, en reproche ah, por el tema este tema que hubo en las candidaturas cuando se definieron quiénes encabezarían los esfuerzos por Morena para la gubernatura de, Coahu- de Coahuila bueno pues de ahí viene este reproche mientras tanto al que le no le llovieron aplausos ni presidente, presidente fue Adán Augusto López el, el secretario de Gobernación, el domingo acudió El estadio de béisbol Harpelú en la Ciudad de México para la serie entre los padres de San Diego y gigantes de San Francisco. Y mire, esto le pasó. Así, así le abucharon al secretario de Gobernación. Hubo también quien se acercó y claro, le pidió selfies y bueno, pues ahí autógrafos y demás. Pero bueno, así ocurrió y así transitó este parte del debate y también lo ocurrido el domingo con el secretario de Gobernación. Oiga, ya le decía que este pasado primero de mayo, es decir, ayer le contábamos todo lo ocurrido con el Día del Trabajo. Y en el Estado de México, exactamente en Otumba, en este municipio llamado Otumba, hay una celebración muy peculiar. Se trata la del el Día del Burro. Este porque no es nada nada despectivo Al contrario es para ensalzar Al contrario es para recordar Que si hay alguien, si hay algún animalito que trabaja Todos los animales trabajan en el reino y demás Pero si hay alguien de que tenemos Concepción Que trabaja muchísimo, son los burritos Incluso tenemos una una frase Nosotros como mexicanos de Trabajé como burro Bueno, pues eh, Precisamente de este este tema y de esta gran festividad Nos habla David Fuentes, nuestro reportero De asignaciones especiales Que nos cuenta sobre la feria del burro Allá en Otumba, Estado de México
0: Investigaciones especiales En A La Una, con Salvador García Soto
13: Feria Nacional del Burro 2023 tumba está de fiesta y
19: primeros de mayo, Día del Trabajo, se celebra diferente en Otumba, Estado de México. De manera sarcástica se festeja al burro, ese animalito de carga muy explotado y trabajador, que aseguran es netamente mexicano. Es el único lugar en el mundo donde se rinde homenaje a los burros, una de las festividades más sui generis en todo el globo terráqueo del año, los borricos son utilizados para las labores del campo, pero el día del trabajo es dedicado para venerarlos. En su día, miles de personas acuden al municipio ubicado en la región nororiente del Valle de México, a la Feria Nacional del Burro, que este 2023 celebra su edición número 58. Las primeras actividades fueron la coronación de la reina y el encendido de la fogata. Luego, polo en burro. El encuentro fue entre las Chivas contra el América. El triunfo fue de 8 6 para la primera escuadrilla polina después varios asistentes participaron en el concurso del rebuzno una original competencia que gana el que imita mejor el sonido del asno el público asistente es el que premia con aplausos por las cargas de trabajo y lo explotado que son los burros es un animal casi en peligro de extinción pero ahí se les cuida, se les rescata y hasta se les celebra, como lo explica Raúl Cimental, uno de los organizadores del Día del Burro. Orlandia México es un santuario de burros, aquí nos dedicamos al cuidado y a la protección del burrito mexicano. Eh, empezamos este proyecto hace ya casi 17 años, cuando nos dimos cuenta de que la población de los burros cada vez era menor. En los años 90 se estimaba que había alrededor de un millón y medio de burros y al día de hoy nos quedan menos de 300.000 mil animalitos. Empezamos con dos burros y al día de hoy ya tenemos 85 en protección, burritos que hemos rescatado de mataderos, de abandonos y también algunos más que han sido donados por personas que ya no quieren o ya no pueden cuidarlos. La Feria del Burro surgió en 1965 por iniciativa de un grupo de habitantes de Otumba que se percataron que el municipio, geográficamente, se encuentra en un área que durante la colonia era punto de encuentro de intercambios comerciales a través de un relevo de burros con productos que iban de Vía Veracruz a la Ciudad de México. El burro está en peligro de extinción, según Germán Floresousa, creador de Burrolandia, un santuario para la preservación del asno que es el único que existe en Latinoamérica Dice que quedan alrededor de 200. El burro es el símbolo de identidad de los otumbenses y lo aseguran porque tienen los perros de la burra en la mano. El evento tradicionalmente se realiza en el burródromo espacio creado exprofeso para esta festividad. El certamen final consiste en disfrazar a los burros de personajes de temporada. Así pudimos ver, por ejemplo, desde el burro medio metro Cabeceo Mediometro! Hasta uno que otro personaje de la 4T. De ahí dicen los participantes la importancia de preservar esta peculiar tradición.
6: Esta fiesta, esta festividad, esta celebración es tan peculiar porque justamente se trata de poderle dar un, un realce un espacio, un papel muy importante al burrito mexicano y se hacen actividades muy peculiares como lo que estamos presenciando que es el polo sobre burro, en el cual precisamente
5: buscamos caracterizar al burrito con algún personaje de la farándula,
19: político En Otumba reza un refrán, no es más burro el que rebuzna que el que desprecia el saber es más burro quien pudiendo no se ocupa de aprender para A La Una con Salvador García Soto Reporto,
3: David Fuentes Equipos por mi vida. Dos de la tarde con 45 minutos. Ahí está esta está celebración allá en Otumba, Estado de México. Sin duda, una celebración importante. Y además, bueno, pues también es parte de las tradiciones que se viven allá en el Estado de México. Sin duda, sin duda, el trabajo de estos animalitos y todos los animalitos que con mucho cuidado y siempre y cuando sigamos y estemos en favor de su salud, bueno, pues podemos utilizarlos. Así que ahí está lo ocurrido allá en Otumba. Oiga, este martes estamos de plácemes, estamos de, de celebración, estamos con Pastel Grande y enorme, porque el Heraldo de México está cumpliendo años. El Heraldo de México está cumpliendo años, el periódico en específico, este este gran medio, así estrépale, mi mao, a las mañanitas, para el Heraldo de México, que estamos ya. Celebrando seis años de existencia en este, en este sistema Y bueno, pues el periódico cumple años El periódico que es la piedra angular de todo ya este multimedio Que comprende no solamente periódico, sino también ahora ya radio A través de esta frecuencia que me escucha También en televisión, también estamos en Heraldo Televisión Y además Heraldo de Además de los podcasts, además de todo lo que se produce En esta gran, enorme fábrica de noticias Bueno, pues la piedra angular es el diario El diario que piensa joven el Heraldo de México Y estamos cumpliendo años y estamos felices, felices de hacerlo pero sobre todo agradecidos con usted por mantenernos en la preferencia, por mantenerse siempre al tanto a través de las diversas plataformas y lo queremos celebrar. Y uno de los personajes vitales, también angulares, que hasta ahora sí que desde el día 1 y que además ha ilustrado durante estos años las páginas del Heraldo de México, es nada más y nada menos que mi querido maestro Alarcón, caricaturista y bueno, gran maestro de la caricatura y además obviamente uno de los prácticamente ya formas parte del inmobiliario de este periódico, mi querido Alarcón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi querido José
14: Luis, aquí estoy emocionado, estoy dichoso sentado en una banquita en la alameda central, <risa> escuchándolos y pues sobre todo eh, eh, sintiéndome muy eh, afortunado de contar con la amistad de todos ustedes, sobre todo la tuya, mi querido José Luis.
3: Al contrario, maestro, y, y, y admiración y, y amistad que te, que te tengo además, mi querido maestro. Cumplimos años, Alarcón, cumplimos años, es no es fácil, o sea, es fácil decirlo, no es fácil, no ha sido fácil seis años y menos en un país en el que, bueno, los medios... De de comunicación han sido pues bastante vituperados, bastante afectados, pero bueno, el Heraldo de México continúa y continúa avante, continúa bien, continúa hacia adelante y bueno, pues lleno de muchas experiencias maestro Alarcón, desde la primera, la primera vez que salió este periódico y bueno, pues ya llevamos, ya llevamos bastantes añitos en las espaldas, querido Alarcón. Pues sí, ya son seis años seis. De, de
14: esta gran aventura estaba yo recordando en mis redes sociales el primer cartón que se publicó al respecto, uh-huh. que es un lápiz la- que, que, toma vuelo y que coincide justamente con, con esta, esta nave espacial de SpaceX que se parece mucho a <risa> Starship, que se parece justo a mi, a, a, a mi lápiz. Así es que el, el destino nuevamente es de las suyas. Y aquí estamos, este, eh, con el lápiz siempre afilado. Y en esta ocasión, pues, para darle. Una cobita a, a, a la Cuarta Transformación, podríamos decir que el Heraldo Media Group en esta ocasión es el Heraldo Entera Group.
3: Ándale. Ándale, me gusta. (ríe) Me gusta. Ahora, Alarcón, ¿cómo hemos evolucionado como medio? ¿Cómo has percibido tú que estás desde el día uno en este diario? ¿Cómo hemos evolucionado? Hemos crecido muchísimo, hemos desarrollado. Cuando empezamos como un periódico, ahora ya tenemos, híjole, si usted tuviera la oportunidad de visitar estas oficinas, hay redacción de radio, redacción de tele, redacción del periódico, redacción digital, en fin, tenemos redacciones por todos lados. Y y además del, 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 del tema físico, querido Alarcón, ¿cómo hemos evolucionado como medio de comunicación? ¿Cómo hemos crecido?
14: Me parece que el Heraldo ha entendido el, 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 el lenguaje moderno que necesita la sociedad. Es decir, la parte del multimedia, la parte de las redes sociales, estar presentes ahí. Eh, el Heraldo ha entendido de que la información no es cada 24 horas cuando sale un periódico, sino es a cada momento. Y me parece que ese tipo de, 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 de manera de comunicar tan fresca, tan juvenil, que a mis 53 años, inclusive me siento más joven desde que estoy en el Heraldo, eh, pues es, es una forma de presentar toda esta información y estar pues a la vanguardia de lo que se tiene que decir.
3: Ahora, es claro, ahora Alarcón, también en la caricatura ha habido una evolución total y has adecuado una forma que a mí me, en lo personal me gusta mucho. Yo todas las mañanas que llego y veo el Heraldo de México veo ya tu caricatura como siempre todas las mañanas después de la portada, pero durante los últimos, prácticamente unos que te gusta cuatro años comenzaste a mostrarnos a través de redes sociales cuál era tu proceso de creación tu proceso para crear toda una historia a través de la caricatura. Esto forma parte de estos lenguajes que bien nos lo comentas, querido Alarcón el, el contarle a la gente cómo es, que, cómo es que se ve una caricatura cómo es que se hace una caricatura que ya percibiste vivimos nosotros en un periódico.
14: Claro, es como los músicos, Yo supongo que tú también tienes a un músico a quien admiras, claro. y que nos gustaría siempre ver cual, cómo producen una canción antes de que salga, uh-huh. y ese, ese tipo de cosas es lo que entusiasma a los lectores, el proceso, y además lo humaniza un poquito porque los caricaturistas todavía tenemos ese ese misticismo de cómo dibujamos, dónde sí. estamos haciendo el trabajo, y acercarnos más a, a, a los seguidores, es, es una manera de decirles, bueno, pues yo también viajo en metro y yo también claro. voy por las tortillas, y, y yo también sufro lo mismo que estamos sufriendo todos, sí Entonces, eso 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 de dibujar en directo eh, también ha acercado a mucha gente que, que, que creía que la caricatura era algo, algo muy lejano,
3: pero además ese es justamente, ese es parte de este, digamos, de, de este pensamiento base, ¿no? El diario que piensa joven es eso, es evolucionar, es cambiar constantemente, modificar las formas de hacer periodismo, tú a través de tu caricatura, eh, nuestros compañeros reporteros nuestros compañeros directivos, los compañeros editores, los reporteros, todos en fin vamos modificando sobre la marcha y cómo va evolucionando todo, pues todo así que todo nuestro entorno para contar así las historias y esa es la gran virtud también del heraldo de México además obviamente del periodismo de profundidad. Querido maestro Larcón, gracias por estos minutos, es es un placer trabajar en la misma empresa que tú, querido amigo. Te mando un abrazo y pues también felices seis años. Eh, felices
14: seis años a todos ustedes y es un momento para darle mi gratitud a todos los que forman el periódico a ustedes que, que dicen las noticias a los reporteros que están en la calle a los que imprimen, a todos los redactores, a todos los editores, a todos los productores que están dándole esta información y que gracias a eso puedo generar mi cartón así es que va para todos ustedes, queridos amigos, un fuerte abrazo, nos lo merecemos todos los que trabajamos
3: Sí, seguramente, muchas gracias maestro, te mando un gran un abrazo, que tengas un gran, un gran día y feliz cumpleaños, cómo no <risa> Igualmente mi querido José Luis, hasta luego Abrazo al maestro Alarcón y sí, en efecto Un abrazo y gracias de verdad a todos los directivos De esta gran empresa, al ingeniero Ángel Mieres A la señora Cristina Mieres, a nuestro jefe eh, El jefe Franco, eh, también saludos Y gracias de verdad pues A los directivos por acá, directivo Nuestro directivo Adrián Laris de Radio A Isaías Robles y Mina Velázquez, gracias de verdad Perdón si, no se, si se me olvida alguno Pero gracias a ustedes, somos un gran medio Vamos a los deportes rapidísimo, perdón Oscar no Mota Oscar Mota, cuéntanos qué información tenemos para el día de hoy. Rápidamente, mi querido Mafren, hoy un
16: gran día para ganar. Eh, Se publicaron ya los horarios del tema del repechaje. A ver, van a ser sábado y domingo, sábado 6 de mayo y domingo 7 de mayo. Cruz Azul contra Atlas. Ojo, lo platicábamos el día de ayer. Solamente es un partido. O sea, es como quede, ¿no? O sea, obviamente, si termina empatado, se nos van a tiempos extras y penales y demás. Es Cruz Azul contra Atlas el sábado 6 de mayo a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. Luego un Pachuca contra Santos. También el 6 de mayo en el Estadio Hidalgo a las 7.10 de la tarde buena de la noche uh-huh. el domingo León contra San Luis en el No Camp a las 7.06 minutos del 7 de mayo y Tigres contra Puebla también el domingo tus pronósticos para los partidos yo creo que avanzan Cruz Azul me voy a ir con los locales Cruz Azul, Pachuca León Híjole, yo creo que Puebla le puede hacer la mala obra a Tigres. Cruz ¿eh? Azul,
3: Pachuca, León y, Pue- y Me voy con Puebla, ¿no? Puebla? Que para andar ah, contra, para vamos a, andar contra. ¿Es esa cierto esa que gana? Qué
16: más, carito, rapidísimo. Vamos a darle rápidamente con eso. Nada más eh, también la felicitación a temas de Leal de México. Tuve la oportunidad de estar también algún tiempo como editor de la sección de deportes, así, así es. que mandarles una enorme felicitación a todos los que participan en El Heraldo de México.
3: A todos sí, gracias también por allá a nuestro jefe Alfredo, también saludos a González, gracias a, a todos todo periódico. En fin, gracias a todas y a todos, eh, feliz cumpleaños. Estamos felices de formar parte de este gran medio de comunicación así llegamos al final de este programa en este martes 2 de mayo, contentos y agradecidos con el favor de su atención, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible en la producción, Rubén Esponda, en la redacción están Milka Ramírez, Diego Gómez Iván Márquez, eh, también por ende Ricardo Romero, él eh, y Miguel Zarco, en la asistencia de producción Rubén Cruz, en eh, también la coordinación de entrevistas, eh, Laura Mendiola, los deportes, el señor Oscar Mota por acá estuvo Mau hoy en la operación, también gracias a Alex que está ayudando ahí al Mau, y En nombre del gran titular de este espacio, soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado, pase un gran martes Buen provecho
0: Por hoy termina A La Una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A La Una Con Salvador García Soto